0: wir können an der Bilanz des Jahres 21 ablesen oder am Geschäftsbericht, dass sie viele Kredite haben mit flexiblen Zinsen, also nicht mit festen, festgelegten Zinsen und sagen aber nicht genau, wie viel Prozent es ist. Andersrum muss man natürlich auch gucken, eine Vonovia hat eine deutsche Wohnung zu einem sehr hohen Preis gekauft, ähm, ob, sich das, äh, ob sich das alles so re refinanziert, ne? rentiert.
1: Wo würdest du sagen, ist es besonders gefährlich Aktien zu haben? Herzlich willkommen zum SDK-Format Finanzfrauen, Frauen aus Wirtschaft und Finanzen im Gespräch. Mein Name ist Carola Rinker und ich freue mich heute über einen sehr häufigen Gast auf dem YouTube-Kanal der SDK, Melanie Berg Bergermann, die bekannte Investigativjournalistin der Wirtschaftswoche. Hallo Melanie.
0: Hallo Carola.
1: Ja, ähm, wir schauen uns heute die Immobilienbranche an. Ja, eine sehr heiße Branche momentan, wo man doch sagen kann, dass es das ein oder andere der Erdbeben gibt haben wir ja schon verschiedene Videos dazu veröffentlicht. Und da meine Frage an dich, Melanie, welche Immobilienaktien sind denn besonders
0: gefährlich? Ja, ähm, ich habe mir gedacht, es macht ja wenig Sinn, wenn ich das äh, einfach nur auf Basis meiner Meinung beantworte, weil ich bin ja nur ein Einzelner und dachte, ich gucke mal auf die Masse, nämlich die Investoren, wie die das äh, bewerten. Und ähm, äh, demnach ist äh, zum Beispiel eine Grand City auf, auf Platz 3 äh, aktuell mit einer Anleiherendite äh, von ca. Äh, 5,8% auf eine mittlere Laufzeit, so auf selbe, auf dem gleichen Niveau wie eine äh, kleinere äh, FCR und äh, riskanter. Jedenfalls nach Ansicht der Anleger ist eine äh, Roundtown mit einer Anleiherendite von ungefähr 7,8% und äh, die absolute Spitze wundert die kennen er jetzt wahrscheinlich nicht, ist eine Adler Group, mit deren Anleihen man aktuell über 20% erzielen kann. Ja, wenn wir uns das mal ein
1: bisschen genauer anschauen, vielleicht fangen wir an mit ähm, Grand City. Was sind da deines Erachtens nach die besonders großen Risiken?
0: Äh, eine Grand City ist ja erstmal ein Wohnungsvermieter, also ähm, ein relativ ähm, stabiles Geschäft, weil ähm, die sich auch auf einfache und günstige Wohnimmobilien konzentriert haben, also eigentlich sehr stabil und nicht, wer weiß, wie riskant. Aber die Grand City hat sich auch über Anleihen finanziert mit einer unbegrenzten Laufzeit und da ist immer schwer vorherzusehen, wie die Ratingagenturen das bewerten. Sie akzeptieren das teilweise als Eigenkapital, diese langlaufenden oder unbegrenzt laufenden Anleihen. Ähm, können das aber auch irgendwann mal anders sehen und dann kann sich das Rating deutlich verschlechtern und dann steigen die Zinsen massiv. Was sind denn da aktuell die größten Probleme bei dem Unternehmen? Ähm, bei Grand City äh, sehe ich das tatsächlich als eines der Hauptprobleme probleme an wenn wir hier vom problem äh, sprechen wollen ich würde eher sagen von, von, von risiken oder von dingen die du schwer vorhersehen kannst das äh, eigentliche kerngeschäft ist, ist solide wie gesagt mit den, mit den ähm, äh, relativ einfachen äh, immobilien die werden äh, das das da besteht jetzt nicht das risiko dass die auf einmal Leerstand haben irgendwie von 30 40 prozent mhm. dann
1: hast du als nächstes noch fcr immobilien genannt da hattest du wenn ich mich richtig erinnere auch gerade
0: aktuellen beitrag geschrieben wie sieht es da damit aus? Ja, bei FCR ist ähm, das Thema, dass mir persönlich äh, die Transparenz äh, viel zu gering ist. Ähm, also wir können an der Bilanz des Jahres 2021 ablesen oder am Geschäftsbericht, äh, dass sie viele ähm, äh, Kredite haben äh, mit äh, flexiblen äh, Zinsen, äh, also nicht mit festen festgelegten Zinsen und äh, sagen aber nicht genau, wie viel Prozent es ist. Und wir sehen ja aktuell, die Zinsen sind jetzt gerade wieder gestiegen. Das heißt, die Zinslast für das Unternehmen steigt deutlich oder dürfte deutlich steigen. Aber wir wissen es eben nicht ganz genau, weil das Unternehmen das nicht, nicht transparent macht. Das finde ich, das finde ich super schwierig bei dem Unternehmen.
1: Und dann läuft ja meines Wissens auch noch eine BaFin-Prüfung.
0: Ja, genau. Die BaFin-Prüfung läuft auch noch. Die BaFin äh, schaut sich an, ob ähm, ähm, Beteiligungen der FCR oder Assets der FCR ähm, akkurat äh, bewertet sind.
1: Mhm. Ja, dann hast du noch von Aroundtown äh, berichtet. Was äh, sind da
0: die größten Probleme? Ja, Roundtown ähm, ist ja beteiligt äh, an Grand City, also beide Unternehmen gehören so ein bisschen zusammen. Roundtowns eigentliches Geschäftsmodell sind aber äh, Gewerbeimmobilien, äh, also vor allem äh, Büroflächen. Äh, und die haben verschiedene Probleme. Einmal das, was ich bei Grand City schon angesprochen habe, das Thema mit den unbegrenzt laufenden Anleihen, dass wir eben nicht wissen, wie die Ratingagenturen das langfristig bewerten. Dann haben sie ein klassisches Marktthema, so nenne ich es mal. Wir kennen das ja alle. Während der Corona-Zeit wurden wir von unseren Arbeitgebern nach Hause geschickt. Und die Frage ist, wie viele Menschen kommen überhaupt noch in die Büros zurück? Also grundsätzlich haben sie natürlich... Ein Leerstandsrisiko und ähm, was ich persönlich bei Around Town ähm, äh, schwierig finde, ist, dass ähm, die Renditen halt äh, relativ gering sind. Also wenn ich mir jetzt auch angucke, gerade die Anleiherendite, ich habe es vorhin gesagt, ungefähr 7,8 Prozent bei einer mittleren Laufzeit. Das muss ich natürlich erstmal verdienen und ähm, da kann man zumindest mal skeptisch sein, ob Around Town das verdienen kann.
1: Jetzt hast du natürlich noch den spannenden Fall der Adlergroup angesprochen. <lacht> ich denke, da sind sehr, sehr viele Probleme und äh, große Risiken. Aber wenn du dich mal auf die wichtigsten beschränkst,
0: ja, gut, wir wissen nicht ganz genau, wie es bei der, wie es bei der Adler Group weitergeht. Sie haben sich ja jetzt mit wesentlichen oder sind dabei, sich mit wesentlichen Anleihen, Anleihegläubigern zu verständigen, dass sie Geld zur Verfügung stellen, beziehungsweise das Geld länger zur Verfügung stellen, dass sie keinen direkten Refinanzierungsdruck haben, müssen dort dafür aber auch sehr, sehr viel Geld zahlen. Und auch da stellt sich die Frage, wenn du dir das Portfolio anguckst, können können sie diese Renditen ähm, äh, verdienen und was könnte überhaupt noch für Aktionäre dann am Ende äh, übrig bleiben? Das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, die Ala Group hat ja irgendwann mal vor einigen Jahren einen Projektentwickler ähm, äh, gekauft äh, und die Projekte besitzt sie eben noch. Das sind unterschiedliche Wohnimmobilien. In, in Berlin gibt es zum Beispiel ein großes, eine große Baustelle, wo seit Jahren schon nichts mehr passiert. Also da ist einfach Stillstand auf der Baustelle. Keiner weiß so richtig, wie es mit den Projekten weitergeht, wo das Geld herkommen soll, um die weiterzubauen. Und angesichts der gestiegenen Zinsen und auch der gestiegenen Baukosten ähm, ist die Frage, macht es überhaupt noch Sinn, die weiterzubauen? Kriegt man die verkauft? Also da gibt es einfach sehr, sehr viele Unsicherheiten aktuell.
1: Und dann natürlich die verzweifelte Suche nach dem Abschlussprüfer. Es findet sich ja. einfach niemand, der bei Adler die Bücher prüfen will. Das finde ich
0: doch jetzt aus meiner Sicht einen sehr spannenden Aspekt. Ja, das ist, das ist, also wer das Unternehmen kennt, für den ist das jetzt nicht, wer weiß, wie erstaunlich. KPMG hatte sich ja die Bilanz für 21 angeschaut und aber sie nicht abgesegnet, weil die einfach sagen, hey, hier gibt es so viele Dinge, die wir nicht wissen und die uns das Unternehmen nicht preisgibt. Wir können hier nicht einfach einen Stempel ähm, äh, drunter setzen. Und trotzdem wollte Adler, dass KPMG ja auch für das Folgejahr prüft. Das hat KPMG dann abgelehnt. Ich glaube, sowas kommt auch nicht so oft vor. Und dann waren sie eben verzweifelt auf der Suche nach jemand anders. Aber ich meine, da gucken andere Wirtschaftsprüfer auch rauf und denken: Oh Gott, oh Gott. Wenn wenn KPMG, die das Unternehmen von innen schon kennen, sagen: Hey, da lassen wir die Finger von, dann verstehe ich jeden Wirtschaftsprüfer, der sagt: äh, Das Risiko geben wir dann auch nicht ein.
1: Hm. Jetzt hast du auch Unternehmen nicht angesprochen, ähm, zum Beispiel Bonovia oder Preos. Ich weiß nicht, inwieweit du dich damit schon beschäftigt hast, aber vielleicht
0: kannst du uns noch da eine Einschätzung dazu geben. Also mit Preos habe ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt. Mit Vonovia habe ich mich im letzten Sommer mal intensiver beschäftigt. Auch da habe ich mal kurz heute Morgen die Anleiherenditen nachgeschaut. Die liegen jetzt so bei einer mittleren Laufzeit bei 3,5 bis 3,9 Prozent. Also wenn man das Ganze, die großen Immobiliengesellschaften in eine Rangfolge bringt, dann sehen die Anleger Vonovia als die am wenigsten riskante Aktie an. Ich würde mal schätzen, dass das viel mit, der, viel mit der Größe zu tun hat und damit, dass sie einen stabilen Cashflow haben. Die Wohnungen sind bisschen wie bei Grand City, also einfacher Wohnraum, günstiger Wohnraum. Es, es besteht nicht die Gefahr, dass wir hier einen riesen Leerstand sehen und es kommt, wie gesagt, jeden Monat Cash rein. Das vermute ich mal, bewerten die Investoren als, als, als sehr stabil. Andersrum muss man natürlich auch gucken, eine Vonovia hat eine deutsche Wohnung zu einem sehr hohen Preis, gekauft, ähm, ob, sich das, äh, ob sich das alles so re refinanziert, ne? rentiert. Aber ich sehe jetzt zumindest bei der Vonovia aktuell kein immenses Risiko, auch weil sie sich ja noch zu günstigen Zinsen sehr langfristig refinanziert haben.
1: Mhm. Okay, und wenn ich jetzt dich noch, noch zum Abschluss zu deiner Bands persönlichen Meinung fragen darf, wo würdest du sagen, ist es besonders gefährlich, Aktien zu haben?
0: Also ich persönlich würde zumindest aktuell eher nicht in eine FCR investieren, wenn mir das Unternehmen nicht preisgibt, wie viel Prozent der Kredite variabel verzinst sind. Und ich, ich dann eben auch keine Kalkulationen anstellen kann, ob das Unternehmen ausreichend verdient, um eben auch höhere Zinsen abdecken zu können. Auch beim Schuldschein, der im vergangenen Jahr begeben wurde, habe ich nachgefragt, ist der variable oder festverzinst? Ich habe keine Antwort erhalten und damit habe ich persönlich als Anlegerin grundsätzlich ein Problem.
1: Das, das ist das Thema der Transparenz,
0: ne? Ja, genau.
1: Mhm. Ja, dann danke ich dir herzlich für deine Einschätzung, Melanie. Und wir werden dich bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal hören auf unserem Kanal bzw. von dir lesen. Ich freue mich. Bis bald, Carola. Ja, und euch auch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Kommentare, vor allem auch die Frage, die uns interessiert. Wie schätzt ihr das ein? Seht ihr das ein bisschen anders oder teilt ihr unsere Meinung? beziehungsweise die von Melanie, hinsichtlich der Risiken einiger Immobilienaktien. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, lohnt es sich auf jeden Fall auch, den Kanal zu abonnieren.